0: Alors chers amis, ça ça tovim, une tovim, en France, quelques jours en France, chez mes parents, en Seine-et-Marne, petit moment de hitbo des doutes et de réflexion, ça va être très court, c'est comme on n'a pas fait de cours cette semaine, une réflexion qui a une réflexion qui a mûri pendant plusieurs jours à savoir est-ce que nous avons euh, des chemins pour euh, échapper à nos à nos soucis de la vie si je devrais traduire ça dans des mots d'abord la euh, rage vous accueille vous toutes et vous tous mais c'est un, un message qui est très important ce que je vais dire aujourd'hui vous pouvez l'écouter nos soucis sont là de santé, de Parnassa, de Zivoug de Chalambahit etc ces soucis ils sont là on va d'abord commencer par ces soucis qui sont là, sont déjà là est-ce que j'avais la possibilité de les éviter, ces épreuves de la vie Est-ce que j'avais la possibilité de les éviter, ou ils sont déjà écrits La différence, elle est que si je vis avec un sentiment que j'aurais pu les éviter, alors je vis avec beaucoup de colère, avec beaucoup de regrets dans ma vie, de désillusions, de déceptions. J'aurais dû faire, j'aurais pu faire, je m'en veux. Ou bien les soucis sont déjà écrits. Je voudrais vous ramener juste une, cette idée parce qu'elle est, elle est, elle est fondamentale. Ramenons chaim dans son livre, mais si là tes chari ramène, qui colle il a à Olam ce qui va se passer dans notre vie. Il dit le Messie d'Athicharim. Abeno Moshe Haïd l'un de nos grands maîtres. Ben l'étov. Ben la moutav. Pour ceux qui comprennent un peu en hébreu, ils savent ce qu'il est en train de dire. Soit pour le bien. soit la moutav. Ici, quand il dit la moutav, ça veut dire entre guillemets, ce que nous nous considérons comme le mal. Ah, ça ne va pas. Une catastrophe. Yine hem missionot la adam. Ce sont des épreuves qui sont préparées à l'être humain. Traduction des mots du Rafet Sraïm, tu n'échappes pas à tes épreuves. Ils sont là, c'est parce qu'ils sont déjà écrits. Quoi, ils auraient dû arriver Certainement. Donc est-ce que, est-ce, alors, alors, alors dans ce cas-là, ai-je le libre-arbitre oui ou non, dans ma vie de toutes ces épreuves qui nous arrivent. Le libre-arbitre, Rabbi Nachman de Brest avait dit, le libre-arbitre n'est pas du tout dans l'épreuve. L'épreuve, elle doit arriver. le libre arbitre, et comment est-ce que je vais aborder l'épreuve Est-ce que je vais l'aborder elle va me transcender Elle va me fortifier Elle va me modifier Elle va changer ma vie J'étais quelqu'un, peut-être de, 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 de matérialiste, et je, et je suis devenu quelqu'un de spirituel. Ma, ma maison a changé à travers cette épreuve que j'ai eue. Une profondeur de réflexion est venue en moi que je n'avais pas avant. Ou bien, l'épreuve me détruit. Donc le libre-arbitre n'est pas dans l'épreuve. Le Messie Laticharim, il te dit une chose. Les épreuves de la vie sont déjà écrites. Tu sais quoi, il y a une carte mère dans ta nechama. D'ailleurs, il dit à Arman de Breslev, essaye d'échapper à l'épreuve. Et il va te retrouver dans un autre endroit. Et certains qui diront, alors, euh, franchement, c'est pas, c'est pas... Euh, ah, vous ne nous encouragez pas, vous ne nous encouragez pas. Au contraire. En sachant que l'épreuve fait partie intégrante du parcours humain dans ce monde. Donc, elle devait arriver. Ah déjà, si elle devait arriver, une grande partie de cette colère qui est en toi, elle disparaît. Parce que ça devait arriver. Où est le problème Le problème, il est... Quand tu commences à te dire, non c'est pas vrai, j'y crois pas, je suis sûr que c'est à cause de moi, je suis sûr que j'ai dû échouer, je suis sûr que je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes enfants pour qu'ils trouvent pas leur masal, je suis sûr que si j'ai un problème dans la Parnassa c'est à cause de moi, si j'ai un problème de santé c'est à cause de moi, etc. On ne veut pas lâcher prise, on veut prendre, on veut prendre le nissaïon, preuves comme partie intégrante de nous-mêmes. Si vous pouvez partager ce cours, ça me fera plaisir. C'est un, un cours de réflexion de la vie. On est à la campagne, donc euh, ça porte à, à la réflexion, ça porte à la des doutes. Alors, quand la Torah a basé sa elle a basé son, son chemin sur une idée. La Torah a basé, le chemin de la Torah, il est basé sur une idée. Celui de la confiance en HaKadosh Baruchou. Mais avant de rentrer dans cette deuxième phase, qui est que quand j'ai une épreuve, comment est-ce que je vais l'aborder Déjà, on vient d'apprendre une chose. Ton problème de Shlambahit le mari avec qui tu t'es marié, la femme avec qui tu vis, les enfants que tu as, la santé que tu as, la réussite ou la non-réussite, des fois même malheureusement les maladies, tout est écrit. Tout est écrit. Et je rappelle les mots de, de Rabbi Narman, qui dit que celui qui a essayé d'échapper aux épreuves, il les a retrouvés dans un autre endroit. Et moi je dis ça pour une chose qui est fondamentale, à la place de à la place de se, se réveiller et de combattre avec, avec force et courage quand on a un problème dans le chalome dans la maison, certaines personnes vont abdiquer tout de suite et vont dire on va se divorcer, c'est mieux. Et puis je trouverai sûrement mon bonheur ailleurs. Et malheureusement, c'est que si dans ton épreuve de la vie, tu dois être confronté avec un problème de schlambahit que tu dois travailler tous les jours, ce problème, eh ben, tu vas le retrouver dans un deuxième mariage aussi la même chose. Alors quoi Alors quoi Alors l'épreuve, l'épreuve dans la Torah n'est pas une punition. On a des épreuves. L'épreuve dans la Torah, c'est pas une punition. L'épreuve dans la Torah, c'est un parcours obligatoire dans ton âme. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on s'en fiche. Après, tu fais, de, tu fais de cette épreuve ce que tu veux. Ou tu deviens quelqu'un d'énorme, ou tu deviens quelqu'un de triste, tu deviens quelqu'un de pauvre dans ton âme, quelqu'un qui a la colère en lui, quelqu'un qui se détruit, qui détruit ceux qui sont autour de lui. Je rappelle une histoire que mon papa, puisque je suis chez lui à la maison, jusqu'à 120 ans, il se rattachait ma mère, quand je lui envoie la rue fois chez Lema, c'est pour cela que je suis venu pour le voir, passer un petit moment avec mes parents, avec ma maman, avec mon papa, m'a raconté hier une histoire. Mais cette histoire, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. C'est l'histoire de notre vie. Il m'a dit, regarde, je vais te dire un truc. « Appréhende tes épreuves de la vie », il m'a dit, « Garde-les, travaille ton âme à travers ces épreuves, mais garde-les tes épreuves, ne les rejette pas. » Je lui ai Pourquoi tu me dis ça ?» Il m'a dit, « Je vais te raconter une histoire. » Vous savez comment moi je n'aime pas raconter des histoires, mais cette histoire elle est, elle est énorme. Je suis obligé de la raconter, C'est même pas une histoire, c'est notre vie. Un jour, un chassid, un monsieur très bien, un HaShem, il a une famille nombreuse, Parnassa très dur, puis il a un tout petit appartement. Il a huit enfants dans cet appartement, ou dix enfants, Dieu bénisse. L'appartement se fait petit, 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 il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il va voir son rabbi, il rabbi, je t'en supplie, aide-moi. Je sais faire quoi, comment Alors le rabbi lui a dit Regarde, tu es venu chez moi Amen, Amen. Qu'Hachem protège vos parents et vous bénisse. Amen. Le rabbi lui dit Regarde, tu es venu chez moi J'ai une solution pour toi. Mais tu écoutes ce que je te dis, tu le fais. Il lui a dit Bien sûr, rabbi, c'est pour ça que je suis venu chez toi. Il lui a dit Regarde. Tu vas tout de suite au marché. Tu ne poses pas de questions. Tu achètes une chèvre et tu la fais rentrer dans ta maison. Ça, il ne s'attendait pas à ça, il attendait à une bracha, il attendait à ce que peut-être le rabbi lui donne de l'argent pour acheter une maison plus grande, etc. Bon. Le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit. Il va au marché, il achète une chèvre, et il l'amène à la maison. Bon, passe trois semaines, un mois avec la chèvre dans une maison. Hein, et tous les matins, c'est... Bah, depuis quatre heures du matin, bah, et tout ça. Et puis, il faut lui donner à manger. Et on s'occupe d'elle. Et puis, elle est là. Et, et tu sais quoi Tu t'assois à table. Elle, elle arrive comme ça avec sa bouche. Elle veut manger, elle aussi. Et il la garde. Il la garde pendant un mois. Mais après un mois, sa femme, elle lui dit, écoute, va voir le rabbi. Parce que j'ai pas compris quel est le rapport entre la chèvre et le problème de notre appartement, etc. Il retourne voir le rabbi. Le rabbi lui dit, regarde, très sérieux ce que je vais te dire maintenant. C'est maintenant le moment. Quoi Il lui dit, tu prends la chèvre et tu la revends. Le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit. Il prend la chèvre, il sort de chez lui avec la chèvre. Ils se sont déjà habitués, hein, à un mois avec la chèvre. Il va au marché et puis il la vend. Et puis il rentre à la maison. Il trouve euh, sa femme, ses enfants, ils sont bien. Ils sont détendus, ils sont assis. Il. sa femme elle lui dit euh, Oh là là Depuis que tu as vendu la chèvre on a, on a de la place On a de la place dans la maison C'est énorme bah on rachète quelle maison qu'on a il y a de la place oh Bon bah, l'histoire est terminée Vous avez compris quoi de cette histoire? Vous avez compris quoi En fait le rabbin m'a dit une chose si tu n'acceptes pas, regarde, écoutez les mots de la Torah, si tu n'acceptes pas ta situation et tu pleures, tu pleures tous les matins, toute ta vie, tu n'en peux plus, tu en as marre de tes problèmes. À un moment donné, Dieu, comme lui, doit te garder tes problèmes parce que tes problèmes vont faire partie. Ils doivent rester là pour faire partie de ton évolution jusqu'à ce que ton évolution arrive. Le jour que ton évolution arrive, sache une chose, hein, tes problèmes s'en vont. Le jour que ta émouna se renforce, tes problèmes s'en vont. Le jour que ta joie, elle ressort à travers tes épreuves. Tes problèmes s'en vont. Alors Dieu, il doit garder ses problèmes et ses épreuves. Mais quand Dieu, il voit que ses épreuves t'oppressent, il est obligé de t'envoyer encore une autre épreuve. Des fois plus grande, pour un petit moment. Écoutez ce que je vous dis, c'est énorme. Il va te la laisser deux, trois semaines, puis il va te l'enlever. En, en le vent, cette grosse épreuve qui est venue se rajouter déjà aux épreuves que tu as. Parce que tu dis Baruch HaShem Oh là là, quelle vie que j'ai Merci mon Dieu Todar Kadosh Baruch C'est énorme Tu veux pleurer sur tes épreuves Dieu il te dit aucun problème. Moi tes épreuves, il faut que je les, que je les laisse. C'est pour ton bien. C'est pour que tu changes. C'est pour que tu te connaisses à, à moi. Le Zohar Kadosh Rabi Shimon Bar Kakadosh il dit, il a mis les épreuves dans le monde pour une seule chose. Pour que tu vois Dieu dans ce monde, il n'y a rien à faire, il faut que tu le vois. Ce n'est pas ton fric, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta piscine. Qui t'ont sauvé et qui vont te sauver. Il y a une seule chose que j'ai besoin de toi te dit Dieu. Dans ce monde, c'est le contact avec moi. Là, il n'y a rien à faire, il faut que tu aies un contact avec moi. Tu l'as pas parce que c'est difficile de l'avoir quand on va y aller. Alors je t'envoie des épreuves, parce que je t'aime, et comme je t'aime, je t'appelle. Tu sais c'est quoi le coup de fil de Dieu Paf Une épreuve. Quand tu dis le coup de fil d'un de, de, ami, c'est beau, un ami t'appelle, tu vois un ami, oh là là, c'est bien ça, allô, comment ça va le, le coup de fil de Dieu, c'est ça, c'est des épreuves. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir. Le Zohar, il dit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est de voir Dieu dans ce monde. C'est de parler avec lui, d'être avec lui, de vivre avec lui, ouais non ah, j'ai pas envie moi tout ça. J'ai pas envie, moi, je préfère être tranquille moi. Moi je préfère être tranquille. Moi je préfère être tranquille dans ce monde. J'ai pas envie d'avoir des épreuves. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu moi pour avoir des épreuves Et Dieu te dit, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu T'as rien fait Je t'aime. Ah je suis obligé de te dire qu'une chose, euh, je t'aime. Alors comme je t'aime, tu sais ce que je te fais Je vais t'embêter. Je vais t'embêter pour que toi tu prends un signe de prière, que tu pries, que tu parles, que tu restes connecté avec moi, que tu changes ta vie. Que tu arrêtes de parler de la shonara, que tu arrêtes d'être jaloux, que tu arrêtes de, de, de regarder les autres, que tu te regardes toi-même, que tu regardes ta famille, que tu t'occupes de tes enfants, que tu t'occupes de ta femme. Voilà, c'est la vie. Bon. Après que tu as cette réflexion-là, Akada va te demander une chose. C'est que pendant les épreuves, d'avoir cette confiance en lui... Ah, c'est de lui que ça vient, les épreuves. Ouais. Parce qu'il m'aime, oui. Mais les épreuves, ils m'ont fatigué. Alors je fais comment Comment je vais vivre Comment je vais me lever le matin Comment je vais avoir la joie le matin Comment je vais faire pour apprécier chaque chose de la vie alors que j'apprécie plus rien Et là, Dieu, il te dit. Il y a cette confiance. Cette confiance. Que tu dois construire cette confiance en lui que tu dois construire, que tu dois lui donner, que tu dois être tranquille dans ta vie au moment de l'épreuve, puisque l'épreuve vient de lui. Je voudrais vous amener une chose, et je termine avec ça. L'un de nos grands maîtres, je crois qu'il s'appelait Rav Yosef Blor, Tzadik Vekadosh livracha. il dit, e écoutez-moi bien, c'est énorme. Après, c'est à savoir est-ce qu'on a envie de le faire ou non Est-ce que vraiment on a envie de lâcher prise Tu sais le lâcher prise des intelligents, de ceux qui réfléchissent, de ceux qui pensent maîtriser leur vie, à un moment donné, on va leur demander, écoute-moi bien mon pote, là tu maîtrises plus rien. Lâche prise. Et là il dit le Ravieusev la confiance en Dieu, ce n'est pas des mots comme ça, hein, la confiance en Dieu, le Bittachon Bacher. Il dit... C'est une, mais avait si bas l'écart. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Il dit, je vous promets d'une chose. Jamais celui qui a mis sa confiance totale en Dieu au moment de l'épreuve, il a eu honte d'avoir mis sa confiance totale en Dieu parce qu'il s'est fait avoir à la fin. Jamais. Et je vous promets que jamais une personne qui a mis sa confiance totale en Dieu, quand ça ne va pas, quand ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est bloqué, c'est mort. C'est mort. Il dit moi, je suis très bien. Comment t'es très bien T'es inconscient, t'es fou, t'es folle, tu fais quoi Non. J'ai mis ma confiance en Dieu. Jamais il dit qu'il aurait vu cette blague. Quelqu'un s'est retrouvé sans une réponse. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Sans une réponse. Au moment où c'est qu'il a vraiment mis cette confiance en Dieu, ça n'existe pas. Il dit une chose qui est énorme. Il dit, je vais vous rajouter une chose. Ce n'est pas une récompense. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Donc Dieu a exaucé mes voeux. Et il m'a enlevé mes soucis. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Et là, il dit, c'est encore plus grand que ça. Ce n'est pas, pas, pas une récompense. Parce qu'une récompense, c'est assujetti à beaucoup de choses. Une récompense, c'est est-ce que je, je fais la Torah et les mitzvot Est-ce que je suis proche de Dieu Est-ce que si, est-ce que là ah, C'est compliqué. Non, il dit, ce n'est pas ça du tout. Zé teva, c'est une nature que Dieu a créé dans le monde. Je ne sais pas comment traduire ces mots, tellement que c'est du miel. Il dit quand on met une confiance totale sur quelqu'un, sur quelqu'un, je viens chez quelqu'un, je lui dis, regarde, j'ai plus personne, j'ai que toi. Il dit, à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est naturel. Que la personne qui reçoit ces mots, qu quelqu'un qui vient qui me dit, j'ai confiance qu'en vous, j'ai plus personne. J'ai que vous, j'ai besoin de vous. S'il n'y a pas vous, c'est la fin. Dans quelle situation ça te met quand tu entends ces mots-là Il dit, ça te met dans une obligation de justifier cette confiance. Je traduis les mots pour être le plus proche des termes de ce qu'il dit Laura Yussef Blanc. Je dois justifier la véracité des propos de quelqu'un qui est venu me tomber dessus et qui m'a dit, je n'ai plus que vous, je vous en supplie, après vous, il n'y a plus personne. Il ramène, il dit comme ça. Quand tu as un sac à dos qui est trop lourd. Il dit, et tu le prends, tu le jettes sur Dieu. Et tu dis à Dieu, de toute façon, il n'y a que toi, il n'y a plus personne. Je te, tiens, je te donne, je m'en fiche, je te donne. Oblige Dieu à le prendre. Regardez les mots qu'il dit, je ne peux pas les dire. Qui rire pas au bouchahi, parce que c'est une honte, c'est une désolation. Quand on s'accoude, quand on se pose sur quelqu'un, et que lui il n'avait pas cette force pour t'aider je répète quand quelqu'un il toque à ta porte et te dit regarde j'ai plus personne j'ai que toi qu'est-ce que tu ressens tu ressens une obligation pourquoi tu ressens une obligation venez on te donne des mots pourquoi tu ressens une obligation parce que le fait que quelqu'un un être humain a mis sa confiance sur toi et qu Il qui dit qu'il n'a plus personne. Ton, ton amour propre, ton honneur est en jeu. Que tu dois l'aider. Et tu ne peux pas lui dire, je suis désolé. Après ces mots-là qui te dit j'ai que toi, j'ai plus personne. Tu ne peux pas lui dire, je suis désolé, euh, euh, j'ai aucune façon de pouvoir t'aider. C'est très dur de dire ça. D'ailleurs, combien de fois on est rentré nous-mêmes dans des galères Parce que des personnes sont venues nous dire, on n'a plus personne à part toi. On est rentré dans des galères. Et on s'est dit après, mais pourquoi je suis rentré dans cette galère Ton amour propre, elle est mise en jeu quand quelqu'un te dit j'ai que toi. Il dit, Laura Youssef l'amour propre de Dieu est mis en jeu quand tu viens lui dire j'ai que toi. Il est obligé de prendre ton sac à dos. La Gemara ramène l'histoire de. Il ramène, lui, l'histoire que la le Talmud, ramène de Rabbé Noah Rabbi Cette histoire qui est très connue, fameuse, qu'un jour, un boucher était en train de courir derrière un agneau pour le prendre et l'égorger, et que cet agneau s'est caché sous la robe de Rabbé Noah Kadosh, et Rabbi Kadosh l'a rejeté à cet agneau. Et il lui a dit, retourne chez ce boucher, tu as été créé pour ça. Le Talmud ramène qu'à partir de ce moment, euh, Ravino Kadosh a souffert, a eu des, des rages dedans, dont il hurlait. Et on entendait ces hurlements à des centaines de mètres autour de sa maison. Ça a duré des années. Il dit, Rav Yosef Blor, il y a ici quelque chose que c'est terrible de le dire. Je le dis de, de la part de ce Rav. Sa punition lui est venue, il dit. Au moment où cet agneau, écoutez les mots que je vous dis. J'ai envie de pleurer tellement que c'est grave. Au moment où cet agneau a mis sa confiance sur lui. Qu'il allait le protéger du boucher qui venait pour l'égorger. Il n'avait pas le décevoir. Alors tu comprends. Quel est notre problème, nous Notre problème, nous, c'est que le sac à dos, on n'arrive pas à le... On n'arrive pas, à nos soucis, on n'arrive pas à les enlever de nos mains. On veut les garder. Dieu, 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 il te dit, tu veux les garder, garde-les. Tu as des soucis de santé, tu veux les garder, garde-les. Donne-les-moi, 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 donne-les-moi. Mon amour propre, il te dit, Dieu, ne me permettra pas que je te réponds pas. Tu comprends pas Ne me permettra pas que je te réponds pas. Je t'amène avec une chose que le Rafetz il ramène. C'est une idée fondamentale. Le Rafetz il ramène, il dit que... On connaît l'histoire quand les... Les anges ont quitté Avram après lui avoir annoncé que sa femme allait avoir un enfant, etc. Ils se sont dirigés vers Sodome et Gomorre pour les détruire. Ils sont arrivés dans la maison de... du neveu d'Avram qui habitait là-bas, à Sodome et Gomorre. Et les gens de la ville ont entouré le... La Torah nous dit que les gens de la ville, regardez dans le... Dans Bereshit ils ont entouré la, ville, la maison pardon, de, de Lot pour les prendre et, et les tuer. Et Lot, il sort et il leur dit, je ne pourrais pas vous les donner. Ces invités qui sont venus chez moi, à la maison, je ne pourrais pas vous les donner. Pourquoi Parce qu'ils sont venus. « Se protéger dans l'ombre de ma maison. » C'est les mots de Lot. Le Chafet Zraïm, il dit, quel « est, quel est Quelle est la réponse que Lot leur a donnée ?» Eux, ils sont venus, des, des sauvages, des barbares, pour tuer tous les invités qui rentraient dans la ville. Il ne fallait pas qu'il y ait des personnes qui viennent dans cette ville. Et la réponse de Lot, elle est, « Je ne pourrais pas vous les donner parce qu'ils sont rentrés dans ma maison. » Ils sont rentrés se protéger dans ma maison, je ne pourrais pas vous les donner. Il dit le Chafetzreï, même chose. Quand ils sont rentrés dans ma maison, ils ont mis leur confiance que je vais les protéger. L'autre il dit, je vais me battre, jusqu'à ma dernière goutte de sang, vous savez pourquoi Pas parce que je n'ai pas envie de vous les donner, parce que c'est des copains ou quoi, non pas du tout. Quelqu'un qui est venu et qui a mis sa protection sur moi, il dit l'hôte, je ne peux pas le décevoir, vous ne comprenez pas Donc je suis prêt à mourir de ça, je vais me battre contre vous, mais vous n'aurez pas mes invités, parce qu'ils ont mis leur confiance sur moi. Le Zrayim, il dit, on connaît qui était l'hôte, un monsieur assez, assez spécial, etc. Il dit, si lui, il est arrivé à cette conception que quand... Quelqu'un met sa confiance sur lui, on ne peut pas le décevoir. Allah a plus forte raison. Dieu lui-même. Qui est la source, ce qu'on appelle la source de miséricorde, de bienfaisance. Quand un homme mettra sa confiance en lui. Bevadai, Bevaday, regardez les mots qui disent Bevadai, c'est sûr. le Lehinatsel Mikolra. T'as compris ou non? C'est très dur. C'est la vie. C'est la vie. Tu veux garder tes soucis? Garde-les. Dieu te dit garde-les. Mais pas seulement garde-les. Si en plus tu en vis mal, je t'enverrai d'autres. Et puis je les enlèverai de temps en temps pour que tu te sentes assez heureux avec les épreuves fondamentales que je t'ai envoyées pour le parcours de ta vie. Maintenant, il y a une deuxième solution, et te dit Dieu. Tu sais laquelle bah, Tu vas commencer à vivre comme l'homme, comme la femme la plus heureuse du monde avec tes soucis. Tu sais comment bah, Tu vas commencer à te délester de ton fardeau en me le mettant dans mon dos à moi, et dit Dieu, de temps en temps. Et tu vas bien vivre. Maintenant, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est que Dieu dit, bon, il, y a mon, il y a mon amour propre qui est mis en jeu. Cet homme a mis sa confiance sur moi. Attention, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un, quand il a des épreuves, et il les a vraiment mis dans les épaules de Dieu, ces épreuves, ben il va se lever un matin, il va être heureux, il va profiter de la journée, il va vivre dans la situation dans laquelle il est. Avec les réflexions que son cerveau va lui envoyer sans arrêt, oh là là, oh là là maman dans quelle situation tu es, mon dieu, mon dieu dans quelle situation tu es, je te plains, le cerveau il te dit comme ça, je te plains, maman la vie que tu es, est, tout est foutu, c'est mort pour toi, c'est mort pour toi, il te dit le cerveau. Et Rabbi Lachman de vie te dit, tu prends ce cerveau, tu le mets à la poubelle, tu le jettes. Tu le mets dans une poubelle, tu fermes le sachet avec ton cerveau, ton, tes facultés de réflexion, ta vie. Parce que tu as pas compris une chose. Depuis ton premier jour de ta vie, c'est moi qui t'aide. La preuve, tu sais la preuve c'est quoi C'est combien de fois je vais t'envoyer des choses qui sont banales. Et dans ces choses banales, tu ne réussiras pas. Tu sais pourquoi Pour te dire une chose. Que tout ce que tu as réussi dans ta vie, les choses les plus simples, les moins simples, c'était de moi. Alors maintenant, tu choisis. Est-ce que tu es pris un partenariat avec moi Et là, tu accomplis ton but dans ce monde. Ou tu ne veux pas, pas te pâter en partenariat, tu veux rester seul. Pour contrôler ta vie. Ah, bah, essaye de la contrôler, on verra. Ah là, aziz. Allez, vas-y, essaye. D'abord, 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 elle va te massacrer ton psychisme. Elle va te massacrer ton corps. Parce que la tristesse va engendrer que des substances et des enzymes qui sortiront de ton corps te détruiront encore, te détruiront ta santé. On le sait que tous les cancers aujourd'hui, on le sait, viennent de ces moments de coups de sang qu'on a eu dans notre vie. On le sait. Ou bien tu décides un beau bon matin de dire, eh, Kadosh au à ah, le gros kiff. Là aujourd'hui, je me sens léger. C'est tu sais pourquoi je me sens léger. D'abord, je réfléchis plus. Je t'ai donné mon sac et je vais kiffer aujourd'hui. Alors attendez-vous, moi je vous dis, hein, attendez-vous. Il dit le kafedzrei, bevadai, bevadai. C'est sûr que Dieu va t'aider et va te sauver de toutes les choses les plus mauvaises du monde. Bevadai. Je sais pas, si quelqu'un un peu comme le kafedzrei veut dire un mot, un mot pareil, bevadai, c'est sûr, c'est que lui apparemment il a, il il, il, doit, il doit, il devait vivre avec ça de nombreuses années avec ce système où tout est foutu. Il prend son sac, il le donne à Dieu, et il se libère. Et il voit derrière ce qui va se passer. Petite réflexion de la région parisienne. En seine et Derrière moi, il y a la forêt. Il voulait que dans cet endroit, on dise des paroles de Torah avant de rentrer en Israël. Bezratachem, jeudi. Ces paroles sont dédiées pour la bracha et de Abba, Marie, Rabbi Avram, Barsim, Khajuli et de ma mère Lydia Bat. <tousse> yemima. Yemima. à chaque fois j'oublie. Bat Yemima. Et pour la bracha et la ma sœur Naomi, Gila, Bat et Lydia. Ma sœur Naomi qui a fait un cours avec moi, un fameux cours sur la Emuna quand elle a perdu sa fille. Et d'ailleurs, elle va venir en Israël très bientôt. Et je l'encourage, Bezrat Hashem, parce qu'on fasse un deuxième cours pour renforcer. D'abord, pour, pour qu'on se renforce nous-mêmes et qu'on renforce les autres. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Je vous souhaite déjà Shabbat Shalom. Et puisque jeudi, jeudi c'est demain, jeudi, c'est ça. Demain, je vais rentrer. Bezrat Hashem en Eretz Israël. Mais voilà. Je voulais. Voilà, je voulais, je voulais qu'on se donne ensemble un peu de souffle dans notre vie et qu'on profite de cette journée, celle de demain, le Shabbat qui arrive, dans la joie, et qu'on prend notre sac à dos, et qu'on le donne dans les mains de Dieu, et que nous proclamons à Dieu qu'on est content, très on est content, on est content, même avec nos épreuves on est content, et là Dieu n'aura pas besoin de nous envoyer encore une chèvre à la maison pour... <rire> Pour nous, pour nous oppresser encore un peu plus. Et puis pour nous l'enlever de la maison à la fin pour qu'on se sente un peu mieux. Ah n'est ben c'est pas la peine. Baruch Hashem, on est bien avec nos soucis. On est content avec. Je vous remercie. Partagez-moi ce cours en masse. Je